0: Der Laden des Goldschmieds, Meditationen über das Sakrament der Ehe, die sich vorübergehend zum Drama wandeln. Herzlich willkommen hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Dieser Abend steht ganz im Zeichen des heiligen Papstes Johannes Pauls II., der 1978 zum Papst gewählt wurde, jener Karol Wojtyła, der in früheren Jahren auch schriftstellerisch tätig war. Der Laden des Goldschmieds, eins seiner Dramenmeditationen über das Sakrament der Ehe, die sich vorübergehend zum Drama wandeln, dieses Stück der Laden des Goldschmieds, weithin unbekannt, muss man sagen, wenn man sich nicht direkt und intensiv mit Johannes Paul II auseinandersetzt, kennt man das auf weite Strecken gar nicht so. Und deswegen ist es heute mal ein Anliegen, auch mal von dieser Seite aus auf die Theologie des Leibes von Johannes Paul II zu schauen. Die Theologie des Leibes, die, wer hätte das gedacht, als es damals, Anfang der 80er Jahre, in den Mittwochskatechesen damit losging, als Johannes Paul II diese Theologie des Leibes entwickelte, dass das mal so brandaktuell und ein solcher Brenner werden sollte. Wir freuen uns, dass wir heute mit Maria Groß verbunden sind. Sie ist Geschäftsführerin bei Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. in Eichstätt und sie ist unter anderem auch Referentin für Theologie des Leibes in Heiligenkreuz in Österreich. Heute Abend nimmt sie sich für uns Zeit. Wir haben sie am Telefon. Grüße Gott nochmal, Frau Groß.
1: Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Der Laden des Goldschmieds, Meditationen über das Sakrament der Ehe, die sich vorübergehend zum Drama wandeln. Dieser Laden des Goldschmieds ist ein Theaterstück. Das hat, muss man ja so sagen, einen sehr berühmten Autor, aber, wie ich schon andeutete, kaum bekannt. Worum geht's in diesem Stück, der Laden des Goldschmieds?
1: Es geht um die Liebe zwischen Mann und Frau und um das Sakrament der Ehe. Im Mittelpunkt des Stückes stehen drei Paare, die aus ganz unterschiedlichen Lebenserfahrungen heraus über ihre Beziehungen zueinander sprechen. Das erste Paar sind äh, Theresa und André. Eine tiefe Liebe wächst in ihnen bis zu dem Punkt, an dem sie sich auf eine gemeinsame, ungewisse, jedoch vertrauensvoll angenommene Zukunft öffnen und einander heiraten. André stirbt dann aber bald darauf im Krieg und Theresa bleibt mit dem kleinen Sohn Christoph allein zurück. Ihre Liebe zu André dauert dabei aber fort. Das zweite Paar sind Anna und Stefan. Ihre anfängliche Zuneigung ist nicht zu Liebe gereift, sondern hat einer gegenseitigen Entfremdung Raum gegeben. Und schließlich sind Sohn und Tochter aus diesen beiden Ehen das dritte Paar, Christoph und Monika. Die beiden möchten eigentlich einander heiraten, sie werden sich auf dem Weg dahin jedoch bewusst, welche Bilder und Erfahrungen von Liebe sie aus ihrer jeweiligen Familiengeschichte mitbringen. Manche dieser Erfahrungen machen ihnen Mut, andere flößen ihnen Angst ein. Man sieht, es sind also drei ganz normale Paare, wie Otiba sie in seiner seelsorglichen Tätigkeit wohl in vielfältigen Variationen angetroffen hat.
0: Also wir haben hier drei Paare, Theresa und André, durchaus verbunden durch eine tiefe Liebe. Der Ehemann André stirbt im Krieg. Diese beiden werden dadurch auseinandergerissen. Dann haben wir das andere Paar, Anna und Stefan, das einander entfremdete Paar. Und wir haben die Kinder aus beiden Ehen, nämlich Monika und Christoph, deren Weg zur Eheschließung dann auch von Zweifeln begleitet ist. Frau Groß, dieses Stück wurde in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geschrieben, in Krakau in einer besonderen historischen Situation. Wir haben die Zeit des Kommunismus, also eigentlich alles ein bisschen auch Umstände, auch so unmittelbar nach dem Krieg, dass man sagen würde, das ist jetzt nicht besonders aktuell. Trotzdem sagen Sie und sagen viele, die das Stück kennen, das ist schon aktuell, auch in unserer westlichen Kultur von heute. Warum ist das auch heute noch Ihrer Ansicht nach lesenswert?
1: Ich meine, dass das Stück in einer sehr berührenden und dichten Weise Grundempfindungen des Menschen aufzeigt, die seine Wahrnehmung von sich selbst, vom Ehepartner und auch von Gott betreffen. Die Beteiligten beschreiben in ihren Betrachtungen und Dialogen Erfahrungen aus ihrem Lebensalltag, also nicht Hypothesen oder abstrakte Gedanken sondern es sind Erfahrungen, die ihnen ihr eigenes Menschsein, ihre Sehnsüchte, ihre Bedürfnisse, ihre Ängste und Grenzen vor Augen geführt und transparent gemacht haben. Und diese Grunderfahrungen charakterisieren den Menschen, jeden Menschen, damals und auch heute. Darum sind sie ja gerade auch ganz allgemein das große Thema zeitgenössischer Literatur und darum ist auch der Laden des Goldschmieds heute noch aktuell. Ich meine, dass die Lektüre dem Leser dabei hilft, diese Grunderfahrungen in sich selber aufzuspüren und auch ihre Relevanz für das eigene Leben zu prüfen, auch natürlich in der Beziehung, in der Ehe, in der er oder sie gerade lebt.
0: Da müssen Sie uns ein Beispiel dafür geben, Frau Groß. Schauen wir uns
1: ruhig mal die Szene im ersten Teil des Stückes an. Da geht es um Theresa und André, also um das Paar, das in tiefer Liebe miteinander verbunden ist. In dieser Szene beschreibt äh, Theresa André's Heiratsantrag mit folgenden Worten. Willst du die Gefährtin meines Lebens sein? So sagte er, nicht etwa willst du meine Frau werden, sondern die Gefährtin meines Lebens. So, als wolle er andeuten, dass vor uns ein weiter Weg liegt, dessen Ende nicht auszumachen ist. Liegt oder doch liegen könnte, wenn ich auf seine Bitte hin mein Ja sage. Das sind nur wenige Worte, aber was steckt da nicht alles drin? Was können wir entdecken? Schauen wir es uns an. Da wird gesagt, in der Ehe geht es nicht darum, den Partner oder die Partnerin zu besitzen, also meine Frau oder mein Mann sagen zu können, sondern sie oder er soll Begleitung auf einem Weg hin sein. Ein Weg zu einem Ziel, wo man den anderen neben sich wissen möchte. Eben, man möchte eine Gefährtin, einen Gefährten haben. Und zwar nicht nur vorübergehend, sondern für immer, also in unauflöslicher Weise. Es geht um die Gefährtin meines Lebens. Dieses Ziel muss sich aber auf dem Weg erst noch weiter klären. Es ist ein Geheimnis. Theresa sagt, das Ende ist noch nicht auszumachen. Der Weg trägt ein Risiko in sich. Es ist ein weiter Weg, der vor den beiden liegen könnte. Und auch Theresas Antwort auf diesen Heiratsantrag ist knapp, aber von großer Tiefe. Sie sagt, die Antwort war fast vorausbestimmt. Wir wussten beide, dass sie tief in die Vergangenheit reicht und weit in die Zukunft. Dass sie sich einsenkt in unser Sein, wie das Weberschiffchen den Faden einschießt, der im Gewebe das Muster bildet. Ich finde es interessant, dass sie formuliert die Antwort und nicht meine Antwort. Die Antwort hat also etwas an sich, was über das rein individuell Persönliche hinausgeht. Es ist wie die Antwort auf einen Ruf. Es ist eben die Berufung, der Berufungsweg, in den Theresa mit ihrem Ja einwilligt. Sie stimmt dem Plan Gottes zu, der sich ihr in diesem Augenblick offenbart und der im Gewebe ihres Lebens, also im Alltag, das Muster bilden wird, also die Charakteristiken ihres Menschseins zum Vorschein bringen wird. Es ist ein Plan, der auch Vergangenheit und Zukunft umfasst, so sagt sie. Und ihr Ja drückt Vertrauen in diesen Plan aus. Insgesamt sind es nur sehr wenige Zeilen, aber sie genügen Voitiva, um diese schöne ihre ehe zu skizzieren.
0: Sagt Maria Groß, mit der wir heute Abend verbunden sind. Wir sprechen in dieser Sendung über das Stück Der Laden des Goldschmieds von Johannes Paul II. Also schon in dieser ersten Szene öffnet sich Frau Groß ein großer Horizont, ein weiter Horizont. Und der muss sich ja jetzt doch auf diesem gemeinsamen Weg weiter konkretisieren. Findet das statt?
1: Ja, das findet statt. Also es wird von Rotiva ganz konkret gefüllt. Im weiteren Verlauf des Gesprächs zwischen Theresa und André kommen zahlreiche weitere Facetten dazu. Und die sind ebenso sprachlich schön und dicht ausgedrückt wie das, was wir soeben gehört haben. Da geht es um Freiheit, um Willensentscheidung, um Einheit und Hingabe. Da geht es um die Komplementarität, also das einander ergänzende von Mann und Frau. Es geht um die jeweils eigenständige Identität von Mann und Frau also um die Tatsache, dass dem Menschen das andere Geschlecht nicht vollständig zugänglich ist und dieses ihm dennoch oder gerade deswegen erlaubt, am Du des Anderen das eigene Ich zu entdecken und zu entfalten.
0: Und jetzt müssen wir auf das Stichwort kommen, Gefühle. Wo bleiben die Gefühle?
1: Die kommen natürlich auch nicht zu kurz. Es ist an André, der sie als erster ausspricht. Er sagt, in der Liebe wollte ich nur eine Leidenschaft sehen, ein allesbezwingendes Gefühl. Ich glaubte an das Absolute des Gefühls. Wir könnten das auch anders formulieren. Er glaubte, das, was uns in so manchen Romanen, Liebesliedern und Hollywood Filmen unter Umständen tränenreich nahegebracht wird. Also eine ganz oberflächlich emotionale Sicht der Liebe. Allerdings erkennt André in der Beziehung zu, zu Theresa die Begrenztheit dieser Position. Damit hängt auch wohl zusammen, dass er sie als Punkt meines Reifens bezeichnet. Er beschreibt dann später die Liebe so. Die Liebe kann also auch ein Begegnen sein, in dem zwei Ich zutiefst erfahren, dass sie einander angehören sollen, auch ohne Gefühlsrausch wie üblich. Sie ist etwas, dass das getrennte eint und das, was eng und ärmlich ist, weitet und bereichert. André lernt auf seinem Weg, Theresa als, so sagt er es, herrlichste aller Gaben, also als Geschenk wahrzunehmen.
0: Das hört sich alles. Toll an Frau Groß und äh, man merkt schon, hier geht es wirklich in die Tiefe, stellt sich nochmal die Frage jetzt am Anfang, ist so etwas, eine solche Sicht für junge Menschen heute noch nachvollziehbar? Ist das nicht eher ja, ein Relikt aus einer vergangenen Zeit, Beziehungen heute, wenn man sich das anschaut, die werden ja doch meistens anders gelebt und auch erlebt?
1: Ja, in der Tat. Also diesem Eindruck können wir uns nicht entziehen. Eine größere Beliebigkeit oder Oberflächlichkeit scheint heute vorzuherrschen. Aber ich sage bewusst, scheint vorzuherrschen. Denn aus meiner Erfahrung heraus sage ich, dass dieser Eindruck täuschen kann. Ich habe in den letzten Jahren in mehreren Städten mehrere Themenabende über den Laden des Goldschmieds veranstaltet, an denen überwiegend junge Menschen teilgenommen haben. Und ich habe die jungen Menschen eben selber eine Textarbeit machen lassen. Die Erfahrung damit ist, dass die Inhalte von ihnen sehr gut nachvollzogen werden können. Also mich hat sogar immer wieder beeindruckt, wie viel die Teilnehmer sozusagen rausholen aus dem Stück. Sie entdecken Sachen, die ich vorher nicht entdeckt hatte und ich brauche nachher gar nichts zu ergänzen. Also die Teilnehmer bezeugen sich selber, bezeugen sich gegenseitig, wie sehr sie von dem Stück berührt sind und viele sind auch dankbar, dass endlich mal in dieser Weise über Liebe gesprochen wird. Nicht zu vergessen ist auch, dass vor wenigen Jahren eine neue Bühnenfassung des Stückes in Wien entstanden ist. Eine junge Theatergruppe rund um die Produzentin Barbara Pavelka hat mit dem Regisseur Gai Runtino und der Komponistin Antonia Hulewig den Laden des Goldschmieds zur Aufführung gebracht, und zwar an verschiedensten Orten in Deutschland und Österreich, insgesamt sage und schreibe 26 Mal. Ich glaube, das spricht nicht nur für die Inszenierung, sondern auch für die Aktualität der Inhalte und die Aufnahmebereitschaft des jungen Publikums dafür.
0: Der Laden des Goldschmieds über dieses Stück von Karol Wojteba, Johannes Paul II. sprechen wir in dieser Sendung mit Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Maria Groß ist gleichzeitig auch Referentin für Theologie des Leibes, also das, was man unmittelbar mit Johannes Paul II. verbindet. Wir sprechen gleich weiter, machen jetzt erstmal eine kurze Musik und dann sprechen wir weiter über den Laden des Goldschmieds. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria zur Credo-Sendung. Heute geht es um ein Stück, geschrieben in den 50er Jahren. Von Karol wollte dem späteren Papst Johannes Paul II. Wir sprechen heute mit Maria Groß über dieses Stück der Laden des Goldschmieds. Die Frau kennt sich damit bestens aus. Veranstaltet dazu auch Themenabende. Überhaupt ist sie auch eine Expertin generell für die Theologie des Leibes. Veranstaltet dazu ist Mitveranstalterin einer internationalen Tagungsreihe zur Theologie des Leibes. Frau Groß, bis hierher klingt das alles sehr ideal. Anders als konkret gelebte Wirklichkeit mit Spannungen, mit Konflikten, mit Trennungsgedanken. Ja, auch zum, das gehört zum Alltag vieler Beziehungen. Karol Wojtyła hat für dieses Theaterstück, der Laden des Goldschmieds, einen beachtlichen Untertitel gewählt. Meditationen über das Sakrament der Ehe, die sich vorübergehend zum Drama wandeln. Was ist damit gemeint? Wie kommt das im Stück zum Ausdruck?
1: Also in der Tat ist es keineswegs, wollte anliegen, eine idealisierte Beziehung vorzustellen. Ganz im Gegenteil, im zweiten Teil des Stücks kommt ja Anna zu Wort. Anna ist die Ehefrau von Stefan, mit dem sie anfänglich in enger Zuneigung verbunden war und drei Kinder bekommen hat. Jetzt aber spricht sie von einem Gefühl tiefer Erschütterung, von Bitterkeit, genauer von einer inneren Bitterkeit den Geschmack einer enttäuschten und verzweifelten Seele. Sie beschreibt, dass sie Traurigkeit und Ohnmacht verspürt angesichts der Tatsache, dass ihr Mann, zumindest wie sie meint, sie nicht mehr liebt und dass sich ein Riss zwischen ihnen aufgetan hat. Und auch hier wirft Wojtiba wieder einen ganz genauen Blick in das Innere des Menschen. Er lässt Anna Folgendes sagen, ich lese es ganz langsam, denn die Worte sind auch hier wieder sehr dicht. Sie sagt also, welche Fremde in mir, als wäre ich meinem inneren Zuhause entwöhnt, so sehr war Stefan seine Fülle gewesen, dass es mir ohne ihn öde erschien. Ist es nicht etwas Erschreckendes, wenn man sein inneres Zuhause dazu bestimmt, dass nur ein einziger darin wohne, der einen enterben, der einen innerlich wortlos machen kann. Ich äh, interpretiere diese Stelle so. Anna hat von Stefan im Grunde erwartet, dass er die Fülle, dass er die ganze Erfüllung von Annas Leben darstellt. Sie hat alle Erwartungen wirklich nur in ihn gesetzt. Das ist äh, aber eine unrealistische und auch unangemessene Haltung gegenüber dem Partner. Kein Mensch kann eine solche Erwartung erfüllen. Äh, kein Mensch kann ja für einen anderen das Glück schlechthin auf Erden bringen. Und so folgt äh, Annas Enttäuschung fast zwangsläufig.
0: Also wir hatten am Anfang diese, ja, diese starke... Beziehung zwischen der Theresa und dem André, die dann durch den Tod ähm, auseinandergerissen wird. Jetzt haben wir diese beiden, Anna und Stefan, diese Anna, die von dieser Fremde auch in sich selber spricht. Ist das so eine Art Kontrastfigur zur Theresa aus dem ersten Paar? Ähm, Theresa, die ihre Ehe ja voller Vorausschau und äh, Menschlichkeit ja anzuschauen scheint.
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Also trotz dieser falschen Erwartung an Stefan ist Anna doch eine sehr wache, eine sensible und auch kluge Frau. Vor allem besitzt sie die innere Freiheit, ihrem Schmerz bis in die Tiefe nachzugehen und dabei die entscheidende Herausforderung zu entdecken. Zunächst mal beschreibt sie ihr Eheleben so. Außerdem pochte er auf seine Rechte. Ich aber wünschte, dass er sie ständig neu erwirbt. Ich wollte mich nicht als Objekt fühlen, unverlierbar für den, der es erst einmal besitzt. Hier spricht aus meiner Sicht ähm, aus ihr der Wunsch, dass die Einzigkeit, Einzigartigkeit ihrer Person, ihre Würde und ihr Wert immer wieder neu bejaht werden, so wie es auch wohl jedem von uns geht. Und Kurz darauf setzt sie fort. Also nahm ich den Kampf um Stefans Liebe auf und sie fragt, werde ich schließlich vergeben? Hier liegt aus meiner Sicht der entscheidende Punkt. Angesichts einer Verletzung, die dem Ich der Einzigartigkeit und der Würde einer Person zugefügt wurde, ist dies die wichtigste Frage. Werde ich schließlich vergeben? Und sie ist verbunden mit der Frage, von wo kommt denn die Kraft, vergeben zu wollen und zu können? Das ist die Dramatik, vor der nicht nur die Beziehung zwischen Anna und Stefan steht, sondern vor der jede Beziehung steht, auch jede Ehe. Denn in jeder Ehe gibt es kleine und große Verletzungen, die der Vergebung bedürfen.
0: Anna und Stefan haben wir jetzt kennengelernt, Theresa und André am Anfang. Ja, das ist eine große Herausforderung, wie wir jetzt gerade gehört haben. Die Vergebung werde ich schließlich vergeben, diese große Frage. Bevor wir darauf eingehen, wie Karol Wojteba auf diese Herausforderung im Stück antwortet, eine Zwischenfrage mal. Wir haben jetzt so viel über die Personen gehört, ähm, wer da so auftaucht, aber der Namensgeber des Stückes, nämlich der Goldschmied im Laden des Goldschmieds. Wo ist der jetzt? Was hat der Goldschmied mit all dem zu tun?
1: Ja, der Goldschmied hat mit allem zu tun, so sagen, denn äh, fast alle Gespräche des Stücks finden in Wirklichkeit äh, oder als Vision der Sprechenden vor dem Schaufenster des Ladens des Goldschmieds statt. Allerdings tritt der Goldschmied selbst in dem Stück persönlich gar nicht in Erscheinung, aber alle Paare berichten über ihre Gespräche mit ihm. Der Goldschmied repräsentiert in dem Stück das Göttliche, er bringt den sakramentalen, den gnadenhaften Ursprung der Ehe zum Ausdruck. Andrei, also der Mann, der in tiefer Liebe mit Theresa verbunden ist, beschreibt den Goldschmied so. In einem bestimmten Augenblick traf mein Blick noch einmal den des alten Goldschmieds. Da erfuhr ich, dass sein Blick nicht nur unsere Herzen ergründet, sondern zugleich bemüht war, etwas in uns einströmen zu lassen. Wir fanden uns nicht nur zu seinem Blick, sondern auch zu seinem Leben erhoben. Wir standen vor ihm in unserem ganzen Sein. Das ist für mich eine sehr schöne Beschreibung der Gegenwart Gottes und seiner Gnade unter den Menschen, eben auch in der Ehe.
0: Und übt jetzt dieser Goldschmied, der selber gar nicht auftaucht, sondern nur in den Gesprächen stattfindet, übt er jetzt in dem Stück äh, tatsächlich sein Handwerk auch aus? Ist der Goldschmied?
1: Ja, freilich, äh, aber natürlich nur indirekt in den Beschreibungen der Erzählenden. So hilft er zum Beispiel bei der Auswahl der Ringe, er misst sie an und er putzt sie, bis sie glänzen. Und dann nimmt er auch die Symbolkraft der Eheringe zu Hilfe um zum Beispiel seinen Blick auf Annas Le Lebenssituation zum Ausdruck zu bringen. Wir erinnern uns Anna, die Person, die mit Stefan in einer in die Krise geratenen Beziehung lebt. Diese Anna unternimmt den Versuch, ihren, äh, ihren Ehering, der ja für sie angesichts der gescheiterten Ehe wertlos erscheint, zu verkaufen. Der Goldschmied nimmt den Ring, legt ihn auf seine Waage, aber diese Waage zeigt kein Gewicht an. Also die Waage misst dem Ring keinen Wert zu. Und der Goldschmied kommentiert das gegenüber Anna und sagt, ihr Mann lebt offenbar, denn für den Fall ist jeder Ring für sich ohne Gewicht. Gewicht haben sie nur zusammen. Der Goldschmied weist also auf diese Weise darauf hin, dass der Wert der Ringe, der Wert der Eheringe, vom Gewicht der menschlichen Bindung bestimmt wird, die sie symbolisieren.
0: Der Laden des Goldschmieds, ein Stück von Karol Wojtewa, dem späteren Heiligen Papst Johannes Paul II. Darum geht es heute bei Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Wir sprechen mit Maria Groß, sie kennt sich mit diesem Stück und überhaupt mit der Theologie, der Ehe-Theologie von Johannes Paul II. bestens aus. Frau Groß, Sie sagten, dass alle Gespräche in diesem Stück, der Laden des Goldschmieds, sich vor dem Schaufenster des Ladens, des Goldschmieds, abspielen. Das klingt jetzt, muss man sagen, nicht gerade nach einem abwechslungsreichen Bühnenbild.
1: Ja, das stimmt genau. Und das soll aber auch so sein. Denn äh, das Stück steht in der Tradition der Bühnenkultur, die sich in Polen zur Zeit der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Da waren Theater und Dichtung Mittel des Widerstandes, Mittel des politischen Widerstandes. Theaterspielen war sowieso nicht ohne weiteres erlaubt und daher entstanden Untergrundtheater, deren Stücke vor allem in ständig wechselnden Privatwohnungen, in Sakristeien und in Kellerräumen aufgeführt wurden. Man spielte unter konspirativen Bedingungen, das Publikum war natürlich handverlesen, die Fenster hatte man verriegelt, nichts durfte nach außen dringen und in solchen Räumen gab es dann weder Platz noch Mittel für ein aufwendiges Bühnenbild. Die Konzentration bei diesen Aufführungen lag also ganz auf dem Wort. Das sollte später dann auch bei der Veröffentlichung des Laden des Goldschmieds nach Vojtivas Wahl zum Papst noch Konsequenzen haben. Sofort entstanden nämlich Hörspielfassungen, die 1979 und 1980 in Polen, Deutschland und Italien ausgestrahlt wurden. Erst einige Jahre später, 1988, wurde das Stück dann auch verfilmt. Und die Uraufführung als Theaterstück war in Deutschland erst im Jahre 2004.
0: Kehren wir noch einmal, Frau Groß, zur Beziehung zu unserem zweiten. Paar, zurück zu Anna und Stefan, dieses ja, sich, entfremdende, sich entfremdete Paar. Wir waren bei der Frage, die da ganz zentral stand, Vergebung. Eine ebenso ja, notwendige wie schwierige Aufgabe für jeden Menschen, für die man ja, doch oft äh, eine Hilfe braucht.
1: Ja, das ist richtig. Allein auf sich gestellt äh, ist der Mensch mit einer solchen Aufgabe ganz schnell überfordert. Und auch die Antwort, die im Stück aufgezeigt wird, entspricht dieser Erfahrung. Auch da kommt die Hilfe von, einem dritten, von einer dritten Person. Während Anna nach dem für sie beschämenden Kommentar des Goldschmieds zum Wert ihres Eherings ziellos durch die Stadt streift, begegnet sie einem zunächst sogenannten zufälligen Gesprächspartner. Das ist zwar ein Fremder, aber in ihrer Verzweiflung schildert Anna ihm ohne weiteres ihr Leid. Und dazu gehört eben, dass aus ihrer Sicht an der Verwundung ihrer Seele allein ihr Ehemann Stefan schuld ist. Die Reaktion des Gesprächspartners, dieses zufälligen, zufällig ihr über den Weg gelaufenen Mannes, ist dann für sie überraschend. Er gibt sich als Adam zu erkennen, der sowohl mit Anna als auch mit Stefan Verwandtes habe, so heißt es. Er ist also in gewisser Weise das Urbild des Menschen, dem kein Gefühl, keine Erfahrung, kein Handeln des Menschen fremd ist. Und dieser sozusagen Menschlichste der Menschen verweigert jegliches Urteil über die Ausführungen Annas und auch über ihre Anklagen gegen Stefan. Stattdessen kündigt er Anna das Kommen des Bräutigams an. Damit kann Anna zunächst nicht viel anfangen, aber Adam erläutert ihr, der Bräutigam kommt durch viele Straßen, stößt dort auf die verschiedensten Menschen und im Vorübergehen berührt er die Liebe in ihnen. Auch wenn Anna nicht sofort versteht, was es mit diesem Bräutigam auf sich hat, wird sie doch neugierig. Und als ersten Schritt entdeckt sie ein Sehnen in sich. Es entsteht die Erwartung einer Neuheit für ihr Leben in ihr. Eine Neuheit, die vielleicht auch in der Lage ist, diese Wunde zu heilen, die sie so schmerzlich wahrnimmt. Ganz konkret richtet sich ihre Erwartung aber zunächst mal darauf, dass sie endlich quasi ihrem Traummann begegnen könnte. Also einer neuen Person, einem neuen Mann, der einfach anders ist als ihr bisheriger Ehemann Stefan. Aber dann offenbart sich im Gespräch mit Adam und in der Begegnung mit dem Bräutigam, dass diese Neuheit eben in der Begegnung mit dem Bräutigam liegt. Und der hat, muss Anna entsetzt feststellen, das Gesicht ihres Ehemannes Stephans. Und es drängt sich ihr die Erkenntnis auf, dass die Vergebung, die Möglichkeit eines neuen Anfangs, nur durch die Person Stephans hindurch zu erreichen ist, die Erneuerung der Beziehung zwischen den beiden ist unabdingbar, um zu einem neuen Glück zu gelangen. Das Glück liegt also nicht jenseits ihrer Beziehung. Das ist natürlich dramatisch. Es ist ein langwieriger, ein schmerzhafter und ein schwieriger Weg. Und diese Spannung wird in dem Stück auch nicht aufgehoben. Die Dramatik äh, dieses Konfliktes, aus dem heraus äh, der Wunsch nach Versöhnung entsteht, nach etwas Neuem entsteht, das bleibt alles wach.
0: Und bleibt noch das dritte Paar in diesem Stück, der Laden des Goldschmieds, nämlich die erwachsenen Kinder aus beiden Ehen, also aus den Ehen von Theresa und André und von Anna und Stefan. Ein junger Mann, der seinen Vater nicht kennengelernt hat und eine junge Frau, die unter der zerrissenen Ehe ihrer Eltern leidet. Schwierige Voraussetzungen für eine neue Beziehung. Man sieht da schon einiges vorprogrammiert. Und äh, doch heute ist das ja gar nicht mal so selten, diese eine solche oder ähnliche Konstellation.
1: Ja, es ist nur allzu nachvollziehbar, dass die Entscheidung für die Ehe vor dem Hintergrund dieser Familiengeschichten nicht leicht fällt. Und Monika, die junge Verlobte, bringt das auch gleich ins Wort. Und zwar so, ist menschliche Liebe denn fähig, ein volles Menschenleben zu dauern? So ist das, was mich jetzt durchströmt, ein Gefühl der Liebe. Doch es durchdringt mich auch ein Vorgefühl des Kommenden. Und das ist Furcht. Ich meine, dass diese Furcht, diese Sorge, diese Angst vor dem Erkalten der Zuneigung zueinander obwohl niemandem von uns fremd ist, wenn wir auf uns selber schauen, dann ist eigentlich unmittelbar deutlich, dass wir als Menschen aus uns selbst heraus zu schwach sind, um dauerhafte Liebe zu leben oder gar zu garantieren. Bei diesem jungen Paar, Christoph und Monika, ist im Laufe der Zeit zwar die Zuneigung und das gegenseitige Vertrauen, also das Vertrauen in die je andere Person gewachsen, Gleichzeitig wird aber deutlich, dass sie gar nicht so recht wissen, ob und worauf sie sich außerhalb von sich selbst verlassen sollen. Es ist gar nicht so klar, ob es etwas Größeres als sie selbst gibt, auf das sie setzen können. Sie stützen sich doch weitgehend auf ihre Gefühle, auf ihre Stärken und auf die Kenntnis und äh, Berücksichtigung ihrer Schwächen. Diejenige, die das sehr klar erkennt, ist Theresa, also die Ehefrau des verstorbenen äh, André und Mutter von Christoph, sie sieht, äh, dass die Kinder in ihrer Beziehung das überprüfen, was sie von ihren Eltern mitbekommen haben. Oder man müsste genauer sagen, die Kinder überprüfen das, äh, was ähm, davon bereits in ihr Bewusstsein gedrungen ist. Und dazu gehört bei Monika und Christoph eben noch nicht die Gewissheit von Theresa und Andrei über die Gegenwart Gottes in ihrer Ehe. Und darum fühlen sich Christoph und Monika auch gar nicht angesprochen von den Worten des Goldschmieds. Für die beiden sind sie einfach leer. Worthülsen. Der Goldschmied ist für sie nichts anderes als ein ganz gewöhnlicher Handwerker. Die Schönheit der Beziehung liegt für die beiden einzig in ihrem eigenen Fühlen. Theresa die Mutter erschrickt darüber, aber welche Wahl hat sie? Sie muss einfach die Kinder in ihrer Freiheit ihren eigenen Weg gehen lassen.
0: Also wir merken ein sehr facettenreiches Stück mit ja, vielen verschiedenen, ähm, durchaus typischen Charakteren. Wir haben Theresa und André, das Paar verbunden durch eine tiefe Liebe, das bald durch den Tod des Ehemanns auseinandergerissen wird. Anna und Stefan gibt es das einander. Entfremdete Paar und schließlich die Kinder aus beiden Ehen, Christoph und Monika, und deren Weg zur Eheschließung ist auch von Zweifeln begleitet, also deutlich gezeichnete, sehr verschiedene Charaktere, es bleibt alles in einer gewissen Hinsicht offen. Kann man trotzdem ein Resümee ziehen? Gibt es eine Schlussfolgerung
1: also es gibt sicherlich keine einfache Antwort, es gibt keine Zauberformel, mit der alles ins Lot kommt, aber die Herausforderung, die in der Liebe und in der Ehe liegt, wird gegen Ende des Stückes von Adam, dem zunächst zufälligen Gesprächspartner von Anna, sehr schön beschrieben. Es ist eine Betrachtung, die er schlussendlich beim Hochzeitsfest von Monika und Christoph anstellt, also Wohl etwa 20 Jahre nach dem Gespräch mit Anna und deren Begegnung mit dem Bräutigam. Und diese Betrachtung lautet so. An diesem Abend sah ich Anna wieder. Die Begegnung mit dem Bräutigam war nach so vielen Jahren noch in ihr lebendig. Sie war den Weg einer aufzufüllenden Liebe gegangen. Solche Auffüllung verlangt ein Geben und Nehmen nach anderem Maß als früher. Die Ursache liegt in der Vergangenheit. Dort steckt zumeist der Fehler. Eine Liebe, der es an absoluten Maßen fehlt, reißt die Menschen hin wie ein Absolutes. Sie indes lassen sich von der Täuschung leiten und mühen sich nicht einmal, diese Liebe in jener Liebe zu verankern, die über dieses Maß verfügt. Mitunter ist erscheint das menschliche Dasein als zu kurz für die Liebe. Manchmal jedoch ist es umgekehrt. Die menschliche Liebe erscheint im Verhältnis zum Dasein als zu kurz, genauer vielleicht als zu seicht. Wie dem auch sei, jeder Mensch hat ein gewisses Dasein und eine gewisse Liebe zur Verfügung. Doch wie finden sie zu einem sinnvollen Ganzen? Außerdem darf dieses Ganze niemals in sich geschlossen sein. Es muss so offen bleiben, dass es einerseits andere Menschen einbezieht und andererseits das absolute Sein und die Liebe widerspiegelt, sie immer auf irgendeine Art widerspiegelt. Darin liegt auch der letzte Sinn eurer Schicksale.
0: Der Laden des Goldschmieds. Meditationen über das Sakrament der Ehe, die sich vorübergehend zum Drama wandeln. So lautet der Titel dieses Stückes von Karol Wojteber, Johannes Paul II., das heute unser Thema ist in dieser Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis. Herzlich willkommen zurück. Wir sind im Gespräch mit Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V., Maria Groß ist auch Referentin für die Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. Am Ende hatten wir gesagt, Frau Groß, als das Happy End, das bleibt aus, keine Zauberformel. Entweder ist das Dasein zu kurz für die Liebe oder umgekehrt, es muss offen bleiben. Das klingt für jemanden mit dem heutigen Ohr, der es ja oder vielleicht nur oberflächlich hört zum ersten Mal, klingt das fatalistisch. Ist das so? Ist das fatalistisch?
1: Also unter äh, fatalistisch verstehen wir ja in der Regel, dass wir uns resignierend äh, in unser Schicksal hineinbegeben. Wir ergeben uns praktisch nach dem Motto, naja, da kann man halt nichts machen. Äh, Im Laden des Goldschmieds und ich meine auch in der Wirklichkeit ist das aber nicht nur im Hinblick auf die Beziehung zwischen Mann und Frau der falsche Weg. Wir haben ja gesehen, dass bei Wotiba diese drei Paare, jedes in ganz unterschiedlicher Weise, einen Weg gehen, auf dem sie als Menschen reifen. Der Weg ist bei jedem Einzelnen verbunden mit Mühen, mit Verwundungen, auch mit unverschuldetem Leiden und auch der Tod spielt eine wesentliche Rolle. Aber der Weg führt doch alle Schritt für Schritt dahin, dass sie sich als Menschen tiefer kennenlernen und sogar eine hoffnungsvolle Perspektive für ihr Leben entwickeln. Das Schöne ist, dass diese Hoffnung gar nichts von den Beschwerlichkeiten des Weges ausklammert, sondern äh, diese Hoffnung ist in der Lage, diese Beschwerlichkeiten zu schultern und mit auf den Weg zu nehmen. Anna und Stefan, das zerrissene Paar, gewinnt eine neue Hoffnung, für eben diese zerrissene Beziehung, die so problematisch und konfliktbeladen ist. Monika und Christoph, die beiden Kinder heiraten und bringen damit äh, ihr Vertrauen in das Leben zum Ausdruck. Und Theresa, die Mutter von Christoph und Ehefrau von André, Ehefrau des Verstorbenen André, gewinnt die Gewissheit, dass die Kinder eines Tages obwohl sie im Moment eher eine oberflächliche Wahrnehmung ihrer Beziehung haben, die Tiefe der Sichtweise des Goldschmieds doch noch entdecken werden. Und alles das ist eben keine resignative Schicksalsergebenheit, sondern es ist ein Ausgespanntsein auf die Größere, die absolute Liebe, die wir allein und in diesem Leben nicht vollständig verwirklichen können, die jedoch als Kraft Gottes in uns ist.
0: Jetzt wird in diesem Stück der Laden des Goldschmieds, da steht im Untertitel etwas von den Meditationen über das Sakrament der Ehe, die sich vorübergehend zum Drama wandeln. Also es wird über das Sakrament der Ehe, davon wird gesprochen. Das sind die Meditationen über das Sakrament der Ehe und nicht einfach nur Meditationen über die Ehe. Das könnte man ja auch einfach sagen. Ist das jetzt vom Sakrament der Ehe ausdrücklich die Rede? Ist? ist das nur ein Zufall oder so aus der Sprachgewohnheit ähm, aus so einer Welt, in der Karol Wojteba damals lebt? Sagt man eben so das Sakrament der Ehe oder steckt da doch mehr drin? Ist da, Kommt da tatsächlich so etwas wie sakramentale Wirklichkeit im Stück der Laden des Goldschmieds zur Sprache?
1: Ja, also sogar an ganz vielen Stellen, äh, ja fast auf jeder Seite könnte man sagen. Allerdings geschieht das äh, manchmal so, dass, ohne dass wir uns bewusst werden, dass die Aussagen, die Handlungen oder die Lebensentscheidungen der Akteure eben diese sakramentale Wirklichkeit der Ehe beschreiben. Wir können mal wieder bei André und Theresa anfangen. Schauen wir uns mal an, was in dieser Beziehung alles drinsteckt an Aspekten, die zum Sakrament der Ehe gehören. André und Theresa begründen unter sich äh, mit dem Ehebund die Gemeinschaft des ganzen Lebens. Und ihr Ehebund ist auf das Wohl der Ehegatten und auf die Zeugung und Erziehung der Nachkommenschaft ausgerichtet. Also in diesem Fall kommt Christoph zur Welt. Und André und Theresa nehmen ihre Beziehung und ihre Liebe als Berufung, als Anerkennung des Planes Gottes für sie wahr und gehen die Beziehung miteinander für das ganze Leben ein. Sie bejahen die Unauflöslichkeit der Ehe. Auch in der Beziehung zwischen Anna und Stefan finden wir die Sakramentalität, auch wenn sie in, in, aktuell äh, in einer Entfremdung zueinander leben. Es ist genau in dieser Situation größten Verletzseins, dass sie erkennen, dass die Ehe nicht eine rein menschliche Institution ist, sondern doch immer in der Beziehung zum Bräutigam, also zu Gott gelebt wird. Und sie erkennen, dass um die Wunden zu heilen, die Gnade Gottes erforderlich ist. Die wird ihnen auch nicht verweigert, sondern sie entdecken sie mit der Hilfe Adams, Sie verstehen, dass Christus der Quell der Gnade des Ehesakramentes ist und dass er dazu bestimmt ist, die Liebe der Eheleute zu vervollkommnen und die unauflösliche Einheit zwischen ihnen zu stärken. Und schließlich das junge Hochzeitspaar Christoph und Monika. Da muss ich zugeben, dass das jetzt ein bisschen von mir interpretiert ist. Aber der Kontext, mit dem die Hochzeitsszene beschrieben ist, legt nahe, dass die Hochzeit im Rahmen einer heiligen Messe stattfindet. Und dadurch wird aufgezeigt der enge Zusammenhang der Sakramente, der Eucharistie und der Ehe. Also das Gedächtnis des neuen Bundes, in dem Christus sich für immer mit seiner Braut der Kirche vereint, für die er sich aus Liebe hingab. Das alles könnte man jetzt auch einfach im Katechismus nachlesen, denn da steht es mehr oder weniger genauso drin. Aber in dem Theaterstück wird unmittelbar und spannend sichtbar, welche Dramatik diese Aussagen im Leben des Einzelnen hervorbringen können.
0: Wir müssen nochmal Frau Groß, auf eine Sache in diesem Stück äh, kommen, weil da immer wieder so dieser mysteriöse Dritte im Bunde immer wieder auftaucht. Ähm, helfen Sie uns da nochmal ein bisschen, das genauer zu verstehen, wie das zu deuten ist, wie der zu deuten ist, dieser Dritte im Bunde?
1: Ja, eigentlich äh, taucht der Dritte in zwei Gestalten auf. Wir haben ja schon gesehen, dass es zunächst mal die Gestalt, die Person des Goldschmieds ist. In ihm nimmt das göttliche, menschliche Gestalt an. Er wird beschrieben als gütig, er sucht das Herz des Menschen zu ergründen. Aber er schenkt dem menschlichen Herzen auch etwas, das dem Menschen die Gewissheit gibt, mit dem ganzen Sein am göttlichen Leben teilzunehmen. Der Mensch ist in der Lage, die Zeichen der Gegenwart Gottes in der Wirklichkeit zu entdecken. Er kann sie zwar nicht immer sofort deuten, aber er kann ihnen nachgehen und so das Grundmuster, also die Grundcharakteristika des Lebens erkennen. Es ist André, der diese Beschreibung gibt. Es ist, dieser Aspekt ist besonders für André deutlich. Für Anna, die verletzte Ehefrau, steht aber was anderes im Vordergrund. Zunächst hatte sie ja beschämt den Laden verlassen, nachdem der Goldschmied ihr gesagt hatte, dass ihr Ehering für sich allein kein Gewicht habe. Aber sie sagt, dass unvergessen für sie der Ausdruck seiner Augen ist. Für sie liegt in diesen Augen die Botschaft, niemals darfst du geringer sein als das, was mein Blick erfasst. Ich persönlich empfinde das nicht als Mahnung oder Warnung an sie sondern als einen Moment, in dem Anna spürt, dass ihr vom Goldschmied eine große Würde, eine Einzigartigkeit und Liebe, eben die Liebe Gottes zugesprochen wird. Sie ist dazu berufen, diese Liebe zu hüten und zu bewahren. Und Anna ist auch in der Lage, diese Berufung als etwas Positives wahrzunehmen. Dann aber wird der Dritte auch in der Gestalt des Bräutigams sichtbar. Er wird von Adam, dem zufälligen Gesprächspartner von Anna, angekündigt. Adam sagt über den Bräutigam, dass er auf die Sehnsucht des Menschen nach Liebe antwortet, indem er den Menschen an sich zieht. Dann, wenn der Mensch die Beziehung zum Bräutigam zulässt, dann erkennt er in ihm die Quelle der Liebe. Und der Bräutigam lebt die tiefste Dimension der Liebe, nämlich er schenkt durch den Tod das Leben. Lieben, das ist der sprudelnde Quell lebendigen Wassers in der Tiefe der Seele.
0: Der Laden des Goldschmieds, das war heute Thema hier in der Credo-Sendung. Wir waren bzw. sind noch im Gespräch mit Maria Groß, über dieses Stück der Laden des Goldschmieds von Johannes Paul II. und darin vielen Aspekten, die uns dann natürlich in der Theologie des Leibes von Johannes Paul II. wieder begegnen und Frau Groß, ich habe sie vorgestellt natürlich auch als Referentin für Theologie des Leibes am heutigen Abend haben wir auch schon über die internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes in Eichstätt gesprochen. Kann man so lieben, gerade frisch auf dem Markt als Dokumentationsband der dritten Tagung. Jetzt, wenn wir schon jemanden wie Sie mal am Apparat haben, müssen wir natürlich auch mal generell zur Theologie des Leibes. Was fragen viele Menschen, die diesem Bereich Theologie des Leibes das erste Mal begegnen, sagen äh, ganz oft, das ist doch ein zu hoher Anspruch, das hört sich zwar alles schön an, aber es ist ein sehr hoher Anspruch, eine Überforderung. Jetzt mal Butter bei die Fische, Frau Groß, ist es das?
1: Naja, also schon in der Formulierung dieser Frage steckt für mich ein grundlegendes Missverständnis. Wir haben es äh, uns ein bisschen zur Gewohnheit gemacht, von einem Anspruch der Kirche zu sprechen, wenn wir über das reden, was sie zur Sexualität sagt. Äh, wir tun so als würde uns die Kirche in eine Norm hineinzwingen, die uns gar nicht entspricht. Eine Norm, die uns äußerlich ist und die uns auch äußerlich bleiben wird. Ich meine, dass wir da einen Schritt zurücktreten sollten. Wir sollten wahrnehmen, dass uns hier zunächst einmal ein Vorschlag gemacht wird. Und zwar ein Vorschlag, von dem gar nicht so wenige Menschen über lange Zeit die Erfahrung machen, dass es ihnen gut tut, wenn sie diesem Vorschlag folgen, wenn sie einfach so leben, wie das dem Vorschlag der Kirche entspricht. Und jeder, egal ob er der Kirche in enger Weise folgt oder ihr fernsteht, ist eingeladen, diesen Vorschlag für sich zu verifizieren. Also jeder ist eingeladen, mal ganz konkret im eigenen Leben zu überprüfen, ob dieser Vorschlag trägt, wenn man ihn einfach mal umsetzt. Manche Aspekte wie beispielsweise die natürliche Empfängnisregelung, werden ja auch von Menschen geschätzt, die der Kirche fernstehen. Sie spüren ganz einfach die positiven Auswirkungen, die diese Lebensweise für sie hat. Natürlich, das muss ich zugeben, dass die Mittwochskatechesen im Originaltext jetzt nicht gerade eine einfache Lektüre sind, aber mittlerweile gibt es ja einiges an Büchern, die quasi eine Lesehilfe sind und damit kann man ja den Einstieg wagen und sich einfach ein bisschen vorarbeiten.
0: Diese Thematik der geschlechtlichen Beziehung war für Karol Wojteba, den späteren Johannes Paul II. so wichtig. Die ersten Mittwochskatechesen, Sie haben es angesprochen, die diese Theologie des Leibes, wie sie später genannt wurde, dann entwickelten. Warum war diese Thematik der geschlechtlichen Beziehung für Karol Wojteba, Johannes Paul II. so wichtig?
1: Ja, ich würde sagen zum einen wohl ganz einfach, weil er in seiner seelsorglichen Tätigkeit immer wieder damit konfrontiert war, Huativa bestätigt das selber auch sehr anschaulich in seiner Einleitung zur Erstausgabe seines Buches Liebe und Verantwortung. Die hat er im Jahr 1960 geschrieben. Da sagt er nämlich, dass Priester in ihrer pastoralen Arbeit Fragen der Liebe und der Ehe so oft und in einer solchen Vielfalt von Umständen und Situationen begegnen, dass die Priester auf diese Weise eine besondere Art von Erfahrung damit sammeln er spricht von einer, Zitat, unaufhörlichen Konfrontation der Lehre mit dem Leben und genau darin besteht die Tätigkeit eines geistlichen Ratgebers. Oetheba wollte nach eigener Aussage die Normen der katholischen Sexualmoral auf eine feste Grundlage stellen, auf eine Basis, die sich auf die grundlegendsten Werte und Güter stützt. Und ein solches Gut ist die Person und die Liebe, ist ein Gut, das der Welt der Person zu eigen ist. Ich finde, dass das eine sehr schöne Beschreibung der Zuneigung ist, die Vojtiva zu jeder einzelnen Person hat. Er will jedem Einzelnen die Verbindung aufzeigen zwischen der Lehre und dem Leben und eine wesentliche Quelle dafür ist eben das Leben mit all den Problemen, die ihm seine Schützlinge, wenn ich das so sagen darf, berichteten. Einen zweiten Grund oder mehrere weitere Gründe findet man in den Mittwochskatechesen. In der 23. Katechese spricht Voitiva darüber, dass es notwendig ist, einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen zu gewinnen und dass es notwendig ist, den Leib in die Theologie einzubeziehen. Er sagt, die Tatsache dass die Theologie auch den Leib mit einbezieht, darf niemanden, der um das Geheimnis und die Wirklichkeit der Inkarnation weiß, verwundern oder überraschen. Dadurch, dass das Wort Gottes Fleisch wurde, ist der Leib, ich möchte sagen, wie durch das Hauptportal in die Theologie eingetreten, also in die Wissenschaft von den göttlichen Dingen. Und wenige Zeilen später sagt er über die Ehe als Berufung Wie unerlässlich ist auf dem Weg dieser Berufung das vertiefte Empfinden für den Sinn des Körpers in seiner Männlichkeit bzw. Weiblichkeit. Wie notwendig ist ein klares Bewusstsein der bräutlichen Bedeutung des Leibes, erst recht vor dem Hintergrund einer Zivilisation, die unter dem Druck eines materialistischen und utilitaristischen Denkens und Wertens steht. Eine ganz besondere Quelle für das Wissen um die personale Würde des menschlichen Leibes und seine Geschlechtlichkeit ist das Wort Gottes selber. Wir sehen hier also, dass es insgesamt ein Miteinander von seelsorglichen, theologisch-anthropologischen und auch gesellschaftspolitischen Gründen gibt, aus denen heraus äh, Wojtywa immer wieder diese Thematik der geschlechtlichen Beziehung äh, angeht.
0: Sagt Maria Groß, mit der wir heute Abend im Gespräch waren, jetzt über den Laden des Goldschmieds von Karol Wojtywa Johannes Paul II., Danke, Frau Groß, für diesen Abend, dass Sie sich hier all diesen Fragen gestellt haben und diesen Abend der Familie gestaltet haben. Danke für heute. Alles Gute. Gottes Segen für Ihre Arbeit. Auf Wiederhören.
1: Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein. Sie müssen unbedingt auf horep.org in die Details zu dieser Sendung schauen. Da finden Sie nämlich tolle Links, unter anderem auch zu dem Buch, dem Band kann man so lieben. Die Beiträge zur internationalen Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt. Maria Groß, die Geschäftsführerin von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V., ist Mitveranstalterin dieser drei Tagungen, hat auch diesen Band mit dokumentiert. Da findet man viele Anregungen. Kann man so lieben? Das ist auch der Titel einer Homepage, wo man weitere Informationen bekommen kann. Kann man so lieben? In einem Wort.de. Bleiben Sie dran, beten Sie mit. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.